0: till CMC Markets finans- och tradingpodcast Björn Fällan. Vi som kör den här podden heter Nils Brobacke och Kristoffer Bergen och vi arbetar båda som analytiker på CMC Markets. CMC Markets är nätverk. Mäklaren som riktar sig mot dig som är intresserad av aktiv handel. Vi erbjuder handel i cfd på aktier, index, råvaror, räntepapper och valuta i fler än 10 000 produkter världen över. All handel sker via vår kostnadsfria och prisbelönta handelsplattform. Vi finns nu i 17 länder och är börsnoterade på London Stock Change. Så, då var det dags för avsnitt 46 av CMC Markets trading och Finans Podcast Björnfällan. Och idag så har vi äran att gästas av... Vem då, Kristoffer?
1: Mattias Martinsson på Tundra Fonder. Så det blir fokus på Frontier Markets, utvecklingsmarknader, risker, intressanta bolag.
0: Yes, så ett fullsmetat avsnitt och... Ja, vi önskar er en god lyssning.
1: Då drar vi igång avsnitt 46 av vår podcast Björnfällan och idag har vi en spännande gäst med oss. Det är förvaltningschefen och en av grunderna till Tundra Fonder, Martias Martinsson.
2: Tack så mycket.
0: Varmt välkommen. Tack. Yes, vi sätter väl igång direkt då, tar den klassiska första intervjufrågan. Berätta lite om din bakgrund. Hur kommer det sig att du sitter här idag?
2: Eh, ja, jag är skåning, som ni hör. Kommer ursprungligen från Hässleholm. var en sån här actionord, kom på aktier i ja, tio tioårsåldern eh, och... Eh, Satt på stranden, läste årsredovisningar, fick min pappa intresserad. Vi började gå kurser ihop, började investera lite grann. Eh, sen var ganska tidigt, var min dröm att hålla på med, med aktiemarknaden. Eh, och, eh, sommaren 1995 så skickade jag, en, eh, skickade jag ansökningar till alla fondkommissionärerna i Stockholm. Och fick eh, snabbt ganska snälla 80 nej från alla utom en som var Hagström och Kviberg. Då ringde jag till dem istället, fick tag på den här stackars HR-killen, tjata mig upp till Stockholm för en intervju, erbjöd mig att jobba gratis. Eh, började på vaktmästeriet sommar 1995, eh, smög upp till analysavdelningen, lärde känna analytikerna, fick sätta mig, i att jag var gratis så kunde jag sättas och justera årsredovisningar och eh, DCF-modeller. Eh, och eh, sen eh, efter det så när jag lärt känna alla så blev jag sedan erbjuden arbeta ett halvår senare började på svenska avdelningen men blev eh, efter två veckor rekryterad till den ryska avdelningen och där började min karriär med tillväxtmarknaden
1: Var det något, nu var det ganska kort tid på den svenska avdelningen där men var, kände du att den, den ryska avdelningen kändes det mer intressant än den svenska eller var det bara att du hamnade där och så körde du vidare på, 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 liksom, på den vägen är det?
2: Jag kan väl säga att jag var ju, när jag kom till Stockholm 96 som på min första så säga, riktiga anställning. då var jag ju jag kunde allt om svenska aktiemarknaden, optionsteori och allt som man kunde. att kasta sig in på en helt ny aktiemarknad som Ryssland eh, var inte helt positivt för mig i början. Jag fick det första som hände var att jag fick en meter med analyser att läsa igenom. Jag konstaterar snabbt att genomlysning var inte alls som det var i Sverige. Det saknades information. Jag kunde inte riktigt läsa balans- och resultaträkningar som jag var van vid. Det var rysk redovisningsstandard på den tiden. Det fanns ingen elektronisk börs vilket gjorde att du var väldigt mycket i det mörka när du handlade och du fick snabbt lära dig hur, hur du skulle liksom hitta bäst pris för, för aktier. Likviditeten gick upp och ner. På den tiden var ju sin vid makten och när han blev sjuk så försvann alla köparna. Och du fick snabbt liksom lära dig att hantera ganska stora flöden på en marknad där likviditeten ibland var jättebra och ibland dålig. Det var ju även det här sådana saker som settlement-risker. I Sverige hade vi VPC, i Ryssland fanns inte det utan du var tvungen att fysiskt registrera dina aktier. så du fick skicka en kurir med cykel eller bil och flyg. Ja. Och det var inte alltid det funkade heller. Va? Så, att, så vi hade rätt många problem i början, som, men som jag tror på det stora hela innebar att Ryssland blev en ganska bra skola för min del på den tiden. Va? Men det tog, jag skulle säga att det tog två år. Innan jag slutade liksom längta tillbaka till den svenska aktiemarknaden och genomlysningen som vi hade där.
0: Vad är de viktigaste lärdomarna från den tiden?
2: Jag tror att det, alltså jag hade ju som fantastiska lärdomar. Jag kastas in i hetluften, ska jag ju säga. Så att som, eh, jag menar, efter att jag läste igenom min metranalys, eh, och det var ju nästan ingen svensk som kunde något om ryska aktier. Hagstrom och Kvibar var ju pionjärer. Så att vi åkte ju land och riker runt och jag fick direkt åka runt och presentera. Och, och sen blir det, jag menar, du kommer dit jag kom dit som 23-åring, värsta liksom bull market, över 100% på ett år, du känner liksom att du är on the top of the world. Och sen kom kraschen 97-98, aktiemarknaden föll 97,5%. Och det är tror jag en nyttig lärdom för alla. Och det är rätt bra, tror jag, att få den lärdomen tidigt i sin karriär.
0: Vad hände då då i marknaden? Hur, hur påverkade det er business?
2: Alltså vi var, jag tror, jag tror att vi var, på den tiden så var vi eh, fyra personer eh, på desken. Och jag menar, du går från att ha i princip, eh, jag menar, på ett ganska enkelt sätt, för den enda som handlade aktier, vi tog 2% på den tiden. Hela Sverige vill ha ryska aktier. Till att bli bespottade. Eh, liksom kollegorna vände sig bort när de mötte, när de mötte de i korridorerna. Kommer. Eh, och eh, vi var tvungna liksom, att hitta ett existensberättigande. Så att det var då också som vi började titta på andra tillväxtmarknader. Eh, för mig då som... Ryssland var ju så här, den stora skärmen då med Ryssland var ju just att vi hade ett informationsövertag. Det var inte så många andra som höll på med just den aktiemarknaden. Och för mig var det då naturligt att jag sökte mig till liknande marknader och det var så bland annat då som jag, som jag stötte på till exempel Pakistan i, i mitten på 2000-talet.
1: Men känner du att det är också det som, som gör att ni fortsätter att söka de här marknaderna just det här med informationsövertaget för att ni har ju marknader som man kanske kan säga är lite mer ovanliga i relation till vad vi svenska brukar investera i. Är det en edge som ni har tycker du?
2: Jag tycker det är absolut det det handlar om. Jag tror som när vi satt upp Tundra så var det liksom visionen av just det här att till mer kvalitet kunna erbjuda och investera access så som, vi, så som jag en gång fick vara med om att erbjuda access till, till en stor och betydande aktiemarknad. Och sen kan jag ju känna liksom att du har, det är klart att att liksom hitta bättre aktier än alla andra är alltid svårt. Men det är klart att det är lättare när inte alla världens investerare är på plats. Så det är absolut en, en, en fördel på våra marknader.
0: Om vi går över till urvalsprocessen. där, Hur gör ni för att hitta intressanta aktier? Är det vissa parametrar eller nyckeltal ni följer? Eller vad är det som är er cykelhetsås? Jag ska, säga, jag ska
2: ta ett steg tillbaka och först och främst jag ska jag säga vad vi gör annorlunda mot andra som håller på med våra marknader. Alltså den här kategorin Frontier som, är ju en, som vi, man också skulle kunna kalla nya tillväxtmarknader, det är en grupp om kanske 30 länder, tundra. Vi sa från början att om vi ska kunna välja rätt aktier då kan vi inte hålla på med 30 marknader. Och det är faktiskt lika svårt att lära känna en marknad som Estland som är en marknad, Två miljoner människor. Att, jag menar, Det är en finansminister, det är en, liksom en räntecykel det är, och sen en aktiemarknad med över hundra bolag som, du, som du, ska, du ska lära dig att, att välja mellan. Antingen kan vi fokusera på den typen av marknader eller så tar vi marknader som Bangladesh och Vietnam då 150-100 miljoner människor. Så att vi valde från början att vi måste på något sätt göra en selektion. Om vi ska kunna vara duktiga på det här, då kan vi liksom inte göra 30 marknader. Så vi har valt ut, vi säger att vi gör 6 eller 7, marknader åt gången. Så har vi 10 förvaltare analytiker som, som har möjlighet att gå på djupet på just de här marknaderna. Och det, de marknader vi väljer till att börja med är marknader med stora befolkningar eh, som kommer från en låg ekonomisk bas. Och då tänker vi så här att varför det? Jo, för att har du tillräckligt stora marknader så kommer de förr eller senare att vara intressanta för alla investerare. De är också tillräckligt stora för att kunna föda sina vad vi kallar National Champions? De kommer att ha sina stora försäkringsbolag, sina stora banker och stormarknader och så vidare. Så det är den första selektionen. Sen eh, ska jag säga: kommer det, det, den svåra delen då? Att det är ju så här att du eh, eh, menar. Om du har en BNP-tillväxt på sig mellan 5-7 om året så du vissa sektorer som, som kommer att växa mindre. Och andra sektorer som kommer att växa snabbare. Vi söker oss till bolag som investerar i sektorer som vi tror kommer att växa som andel av den totala ekonomin över tiden. Eh, exempel på det kan, kan vara så enkelt som bank och finans. Eh, ta en marknad som Nigeria där du har eh, alltså privata krediter som andel av BNP på ungefär 16 jämfört med Sverige, där motsvarande siffror är på ungefär 130 då kan vi säga att över tiden är det sannolikt att privata krediter som andel av BNP i alla fall kommer närma sig länder som Sverige eller övriga Europa. Och då, har då vill du...
0: man ha en exponering mot vad då? Typ en bank där kanske eller liknande? Precis. Ja.
2: Så. Sen kommer då nästa eh, sektion. Okej, okay, då kan vi identifiera. Den här sektorn kommer antagligen att växa snabbare än ekonomin som helhet. Sen kommer nästa selektion och det är den allra viktigaste. Det är att försöka välja de bolag som kommer kunna dra nytta av det här. Det vill säga de, vi brukar säga, förenkla det till att säga något av de tre bästa bolagen i de här branscherna. Och då är du tillbaka, då krävs det, då kan du inte göra 30 marknader för att det, även om vi är 10 personer, vilket är ett av de största fronterteamen i världen, så det skulle vi inte klara av. Och hur andra skulle klara av det tror jag är, det, det är svårt för mig att förklara, det får, det, det, det får de berätta. utan färre marknader och sen istället gå på djupet på de här marknaderna.
1: Skulle du säga att det är viktigare, om man ska generalisera, att bara en bra stockpicker på den här typen av marknad eller... Kan man välja bolag som är bra men att de sen då rider på själva landets utveckling snarare än att om man är i Sverige så är kanske man ska välja precis rätt bolag?
2: Ja, jag tror så här att du är eh, i Sverige det skulle jag tro att det är ännu viktigare. Det är ännu svårare eh, för där har du det är ännu hårdare konkurrenser. Våra marknader så är det så här att, eh, och det är rätt intressant för att jag... Vi har en, I vår presentation har vi bland annat en bild som i princip diskvalificerar hela Frontier-caset och hela emerging Markets-caset. Vi visar en lista på länder i Frontier-gruppen, en lista på länder i tillväxtmarknadsgruppen och en lista på länder bland utvecklade marknader. Och vi visar att över tiden så ger alla grupperna ungefär samma långsiktig avkastning. Det vill 8-10 procent i us har räknat.
0: Standardavvikelse... Den, den, har,
2: den, har, den finns inte med i den undersökningen, den kan, kan vi kolla upp. Men, och varför är det så? För att om det är så att tillväxten i de här länderna, vi vet att tillväxten är mycket högre. Den har varit de senaste 20 åren och kommer sannolikt vara de närmaste 20 åren också. Problemet är att det finns så många dåliga bolag i våra länder. Och oftast är det så att de stora indexaktionerna är kanske de stora statliga banker eller stora statliga energibolag eller kraftbolag. Kanske inte direkt representativa för eh, liksom framtidens bolag på de här marknaderna. Så att den enkla tesen att får du bort... Säg, säg att du får bort de 20% sämsta bolagen från respektive marknad. Och kan ersätta dem med 20% bolag som är lite bättre. Då har du en överavkastning. Då kan du åtnjuta eh, också fördelarna med att den ekonomiska aktiviteten är högre på de här marknaderna. Eh, men det räcker liksom inte att... Eh, i alla fall inte historiskt, att investera i en indexfond och tro att därmed kommer jag få högre avkastning, för det stämmer inte.
1: När ni väljer bolag, är det då som så att ni väljer de som har den starkaste marknadspositionen just nu och hellre betalar lite mer för dem eller är det det traditionella att man vill hitta undervärderade bolag?
2: Alltså vi gör ju en, jag ska säga att den absolut första analysen vi gör är corporate governance-analysen, att jag menar, så säkra vi kan vara på att det här bolaget kommer att sköta sig mot minoritetsägarna. Vi letar efter historiska event där de inte har skött sig. Eh, eh, vi träffar bolaget. Eh, vi går igenom liksom, hur ser de på oss som minoritetsägare och får liksom, en bild av är de intresserade av att vi är med eller ses vi som ett hot där.
0: Är ni på plats också att träffa dem fysiskt?
2: Ja. ja, i nästan alla fall träffar vi bolagen innan vi gör en investering. Jo, om vi inte träffar dem så är det nästan alltid att det ersätts det av conference calls och desktopanalys av, av, av bolag. Men vi försöker alltid träffa bolagen innan för att vara säkra liksom på att, att vi om vi investerar i det här bolaget, att vi får ta del av deras framtida utveckling. Det är, den, jag ska säga, det är den absolut första analysen som, som, som vi gör.
1: Du nämnde det att ni är intresserade av länder med stora befolkningar. De bolagen som ni investerar är för att de ska kunna stå så att säga, på den inhemska efterfrågan. Att de inte ska vara beroende av andra länder i så att säga, bolagets egna utveckling, bolagets egna vinsttillväxt.
2: Det är därför ni söker stora länder så att säga. Ja. många människor. Vi nästan, går man igenom vår portfölj så har vi. Så en väldigt dominerande andel av bolagen är bolag som, som drivs av den inhemska efterfrågan. Det enda egentligen ska jag säga som vi har av exportbolag i vår portfölj är, är it-sektorn. Alltså it-exportbolag som i Pakistan till exempel som kommer att bli nästa Indien för business process outsourcing. 30% billigare konsulttimmar i Pakistan, lika duktiga den typen av bolag då kan liksom exportdelen vara intressant men annars är det framförallt bolag som gynnas av den ökande inhemska konsumtionen och ganska Helst ganska enkla bolagar. Eh, vi behöver liksom inte hitta nästa Spotify för, för att tjäna pengar. Utan det kan lika gärna vara eh, liksom att det, det finns inga största stormarknadskedjan i Pakistan och nio stormarknader till exempel. Va? Ica i Sverige har 80 tror jag, om du bara tar de allra, allra största. så att Det behöver inte vara så där jättekomplicerat.
0: Du nämnde ju tidigare när du, i början av karriären när du jobbade med Ryssland där Risker som till exempel likviditetsrisk och så vidare. De här marknaderna ni investerar i nu, hur ser det ut med likviditetsrisk, valutarisk, eh, motpartsrisk? Hur, hur hanterar ni de bitarna? Är det något ni tar hänsyn till?
2: Eh, jag tror så att vi har... Eh, man ska säga så här att tittar man på likviditeten så har vi generellt sett om man tittar på våra marknader i och med att vi arbetar med framförallt med stockpicking att vi lägger väldigt stora resurser på det så krävs det en viss fungerande infrastruktur. Vi undviker små aktiemarknader där urvalet är mindre. Tar du som ett land som tar du som Vietnam du Vietnam så har du mer än tusen bolag noterade. Mm. Då, är lätt, då har du lite att välja mellan. En ganska liten marknad som Sri Lanka. Som är ändå, det är bara 20 miljoner människor. Det är vår absolut minsta marknad som vi håller på med. Men då har du fortfarande flera hundra bolag som är noterade. Och som har liksom en redovisningsstandard enligt internationell standard. Och bolag som har funnits i 50-60 år. Så att vi söker oss till marknader där... Jag tror... Det som en utomstående investerare skulle säga är oväntat hög information disclosure. Att det finns information att basera våra investeringsbeslut på
0: valutarisken då är det något ni funderar över jag vet inte hur alltså det kan ju bli så att det hedger ut varandra ibland och sådär. det ja. finns ju lite olika teorier på det där, men hur ser eh, ni på det?
2: Alltså vi hobby ingen ingen valutarisk. Eh, utan vi eh, tittar man historiskt till exempel om vi visar långsiktiga grafer över vår marknader så använder vi aldrig lokal valuta Nej. för att rent eh, jag menar, ränteläget är högre i våra länder och inflationen är högre mm. valutorna kommer försvagas. Du har en genomsnittlig jag skulle säga, ta en marknad som Pakistan över de senaste 20 åren, valutan försvagas 4 om året. Men, och det ser liknande ut på de flesta av våra marknader och så kommer det fortsätta göra. Va? Men bolagen är vana att hantera det här va? så att de prissätter sina produkter i enlighet med det. Och, jag tror att det är långa loppet så tror jag att valutarisken är någonting du vill ta. Mm. Och jag brukar säga, jag brukar ha ett väldigt enkelt exempel. Om man säger att du tittar på de här länderna och man ser liksom att och våra länder då, det är Vietnam, Bangladesh, Pakistan, Sri Lanka, Kenya, Nigeria och Egypten. 800 miljoner människor. Och tittar du över tiden eh, så kan man säga att du har, eh, skulle du gå och handla till exempel på en stormarknad då, då kanske en tomat i, i Bangladesh kostar... Två öre. Och en, en tomat i Sverige kostar en, en krona kanske. Eh, och om 30 år så tror jag att prisskillnaden mellan tomaten i Bangladesh och tomaten i Sverige kommer vara mindre än 50 gånger. Eh, så att eh, det implicit det säger är att vi tror att du kommer, eh, alltså prisinflationen kommer inte fullständigt prissättas in i valutakursen. Så att du vill ha, lång, är du långsiktigt investera mm. ska du ta valuta- exponeringen. Det blir lite hävstång ja. på ja. Sen kan du, de flesta av våra marknader har du ingen fungerande terminsandel för valutor etc. Men du kan få sådana här non-deliverable forwards. Mm. Men problemet är att om i Pakistan till exempel ska valutan försvagas 4-5% och du skulle be någon prissättare en forward så skulle de prissätta den säkert på 10%. Och jag tror att långsiktigt är den en ganska dålig idé.
1: Jag tänkte på det här med de som bor i befolkningen i respektive län. Är det en ung befolkning? Är det, har man en växande medelklass till exempel? Alltså ett segment där det ändå kommer växa fram en köpstyrka?
2: Ja. I genomsnittsåldern på våra sju marknader är 24 år. Eh, vilket är då tror jag 12-13 år mindre än eh, till exempel i Sverige. Ja. Eh, så att... Just det här att du har, eh, om, man tar, om man hoppar ett steg tillbaka så är det ju en, alla de här, eh, men precis som vi har sett sedan andra världskriget, eh, då dök, efter andra världskriget kom Japan upp, eh, man skrattade åt dem när de började tillverka bilar och sen var det Sydkorea, Taiwan och så kom ett jättekonstigt bolag, Samsung, upp och som sen visar sig Eh, liksom 25 år senare var världens ledande mobiltelefontillverkare. Och sen kom Made in China-erran och Kina skulle tillverka i princip allting och sög åt sig alla råvaror i hela världen. 7-8 år sedan så signalerar Kina att man inte var intresserad av den positionen längre utan att man hade en annan strategi. Man ville bli en ledande världsekonomi istället. Istället vad som händer är att Kina investerar i andra länder som får göra deras grovgörare. Och det är länder som till exempel Bangladesh, Pakistan, eh, Vietnam genom taiwanesiska bolag och, och så vidare. Så att, eh, jag tror så här, att, eh, och anledningen till det är att eh, det finns en stor arbetskraft i de här länderna. Eh, löneläget är mindre. Deras regeringar är mer intresserade och i större behov av utländska direktinvesteringar. Så att jag tror att du får, och anledningen till då att våra marknader är så intressanta är att vi tror att de är ungefär samma fas som Kina var för 20-25 år sedan. Och då handlar det om stora befolkningar, unga befolkningar, utbildningsnivå och liksom en öppenhet i ekonomin.
0: Låt oss säga att ni hittar det här bolaget som uppfyller alla kriterier som vi har pratat om här innan. Hur tajmar ni ett köp? Går ni in och köper bara? Eh, applicerar ni teknisk analys för att eh, försöka så att säga, komma in vid gynnsamma lägen? Eller hur, hur går tankarna där?
2: Alltså vår screeningprocess brukar, eller eh, summerar man den så är det tre steg i den. Först har du liksom en selektion, eh, alltså möjliga mm. potentiella eh, intressanta bolag där vi gör en Antingen liksom en fullständig DCF, det vill säga en kassaflödesanalys eller en proxy, alltså använda multiplar, p multiplar price price-to-book, ev etc. Konstatera att här ser det ut att vara någon form av felprissättning i förhållande till så som vi ser framtiden för det här bolaget. Andra steget är att få svaret på varför. Ibland är det så att det kan finnas corporate governance-problem i bolaget. Anledningen att det finns investerare som säljer en aktie för de vet att det här bolaget kommer att bete sig illa mot minoritetsägare. Det kanske är på väg någon ny lagstiftning i landet som, som kommer att förstöra förutsättningar för verksamheterna. Om ett bolag tar sig förbi den stegen, sen kommer det till det som du nämner. Det är när ska vi köpa det? För att om du har någonting, det finns alltid en anledning till att en aktie är billig. Någonting har pressat den här aktien. Varför? Är det en stor säljare i bolaget? Är det, hur mycket aktier har de kvar? Hela den här sista analysen. Så jag skulle absolut säga att, att timing är så att du, det handlar om vilken effektivitet du har i din förvaltning. Det är onödigt att köpa en aktie två år för tidigt om du kan undvika. Sen kan det hända ändå. Va? Men det är absolut så att vi försöker göra en bedömning. Det här fantastiska kriser som vi tror kommer att inträffa där bolag när och vad ska liksom vända då?
1: Tror du säga att de här, om vi generaliserar att bolagen som ni investerar i eller de här marknaderna kan liksom överskjuta det volatilitetsmässigt på ner och uppsidan? Alltså blir det kraftigare fall, eller blir det mer hås om du jämför med till exempel svenska bolag eller bolag på de mer utvecklade marknaderna?
2: Du har, om man tittar land för land så är så skulle jag säga att. Eh, historiskt sett, om du tittar på volatiliteten, om du skulle ta alla våra marknader, så är det vissa marknader som svänger mer, till exempel Vietnam. Eh, Vietnam är, har högre volatilitet än Sverige, till exempel. Då. Eh, det häftiga är att om du tar som för vår globala strategi, 100 Sustainable Frontier Fund, att om du stoppar ihop 6-7 marknader då du har kanske 20% Vietnam, 20% Egypten, 20% Pakistan, 15% Bangladesh, 10% Sri Lanka, och 10% Nigeria som en mix. Då konstaterar man helt plötsligt att volat volatiliteten sjunker kraftigt. Och anledningen till att det är så att eh, frontier som kategori faktiskt inte är mycket mer riskfylld än världsindex är eh, på grund av att många av de största riskerna för de här länderna är länderspecifika. Så att Vietnam till exempel... Jag kan säga att, eh, vi lanserade vietnam 2014.
0: Gått väldigt bra också, skulle man säga.
2: Ja, mm. eh, och, eh, och jag, eh, vi handlade in den inledande portföljen och vi hade, liksom, gjorde snygga trades. Eh, Timingen var bra. Liksom, vi plockade liksom rätt mycket på botten och sen så återhämtade sig marknaden. Jag skickade ut ett mejl till styrelsen så sa att nu, den här gången var det faktiskt perfekt timing för en lansering. För det hade vi inte haft tidigare. Och dagen efter så kraschar börsen 6% för att Kina och Vietnam bråkar ut på havet. Det var ju såklart ingenting som påverkade varken Nigeria eller Pakistan eller Bangladesh. eller sådär Så Den typen av riskerna på vår marknad är oftast väldigt länderspecifika och då tar de ut varandra. Vilket gör att volatiliteten blir lägre om man sätter dem i en och samma fond. Om
1: ni, ni har innehav, när känner ni att men nu är det dags att sälja av det här? Är det värderingsmässigt eller är det om det förändras någonting liksom i tillväxtmöjligheterna för bolaget? Vad, vad är det som gör att ett befintligt innehav Liksom åker ur
2: vi sätter alltid för våra analytiker, eh, när de gör sin dd på bolaget, räknar igenom eh, förutsättningarna för bolaget, så ber vi dem alltid göra en väldigt, väldigt enkel eh, rapport där man sätter en, du tittar tre år framåt du sätter en rimlig p-multipel PM på bolaget, eh, och och så sätter man en uppsida för bolaget. Är alltså för en
0: att... målkurs. En typ? målkurs,
2: ja. helt enkelt. Ja. Och det är detta för att det är så lätt liksom att man, man hittar sina favoritbolag och sen sitter man med dem för alltid. Va? Och vi är, tittar man på vår portfölj så har vi en genomsnittsinnehavstid på över tre år. Så att vi är absolut långsiktiga, men ibland har du en situation när ett bolag springer ifrån sin, sin verklighet. Ja. Och då blir det en bra reality check. Eh, så att för Och där försöker vi vara disciplin och att inte rationalisera att man hittar nya anledningar till att behålla och, och så vidare eh, samtidigt får man då sätta att du är eh, att, eh, att det får liksom vara en jag ska säga är det ett fantastiskt bolag ett unikt bolag så får man samtidigt vara eh, då kanske man är lite mer generös med att amen, vi kan acceptera 15% eh, övervärdering jämfört med vårt tänkta exit -kurs för att skulle vi sälja det här innehavet och sen försöka komma in igen så kommer det kosta 20 procent. Så att det är inte lönt liksom att trade-order. Så, så det blir, en, det blir liksom en balans i det. Men målsättningen är att försöka liksom hela tiden följa upp. När det går tillräckligt bra, att ja, då får vi helt enkelt hitta något annat att investera i.
0: Då pratar vi med om uppsidan och sen har vi nedsidan också. Det är alltid intressant att prata i termer av risk reward. Hur, hur tänker ni där? Har ni några? Du säger att ni har en målkurs på uppsidan. Har ni också någon, någon risk på nedsidan där ni väljer att ta stoppen eller har ni någon relation där som ni alltid liksom vill ha innan ni går in i ett case? Finns det några sådana tankar?
2: Alltså generellt sett så kan man säga att vi är ju en usage -fond, det vill säga att vi följer 540-reglerna. Max 10% i ett enskilt innehav och de innehav som är mer än 5% måste tillsammans vara inte högre än 40%. Men vi utnyttjar inte riktigt det här mandatet utan vi säger att de våra största positioner normalt sett någonstans mellan 4-6%. Och detta är helt enkelt för att även vi då som följer färre marknader och går på djupet och antagligen... Kan just våra bolag betydligt bättre än andra internationella investerare. Stöter ibland på att informationen har varit felaktig. Eh, och vi får reda på det först i efterhand. Så att, eh, det händer. Menar, kan du få sju av tio bolag rätt så har du en fantastisk överavkastning att vänta. Men tre av tio kommer att bli fel. Mm. Första steget är alltid att eh, det blir att försöka undvika att rationalisera. Eh, på samma sätt där att du... Ja visst, den här rapporten var ju inte riktigt så bra som vi tänkte, men eh, eh, att nästa rapport kanske, mm. kanske blir bättre. Så vi försöker då omedelbart gå till botten. Vad är det som är fel? Är det någonting som är tillfälligt? Kanske någon engångspost eller någonting? Eller är det faktiskt så att vi tyvärr tyvärr har räknat fel på bolaget? Då? Och är det så, då får du göra tillbaka till samma sammanställning. Hur förändrar det här eh, grundcaset? Är det tillräckligt mycket och vi har bättre investeringar, då måste vi sälja det. Mm. Och
0: då är du bara ut med det?
3: Ja. ja.
1: Jag tänkte just på det här med genomlysningen. Om man nu som vad ska vi säga, vanlig investerare, man köper svenska aktier, amerikanska aktier och så vidare. Eh, men ändå i sugen att gå in själv. Inte gå vid en fond utan gå in själv på den här typen av marknader. Är det värt att göra det försöket med tanke på hur genomlysningen ser ut? Finns det data att hämta för privatpersoner till exempel? och Kan man göra en liksom, fullskalig analys?
2: Jag tror du kan göra det det kommer bli lättare och lättare att göra det. Du har ju Alltså det är högt uppsatta ambitionsmål på flera av våra marknader. Vietnam satsar jättemycket just nu på bättre, bättre genomlysning i, i bolagen. Inför ett bland annat såna hållbarhetsindex. Där inklusive rapporteringskrav som ska hjälpa minoritetsägare. Sri Lanka gör på samma sätt nu. Jag tror ju att du... Det är absolut... Jag menar, om du tar en av våra marknader, Pakistan. Med en privatperson som har i alla fall en, Ja, ett par hundratusen kronor, kan kontakta en lokal mäklarfirma, eh, någon av dem bättre. Eh, sätta upp ett lokalt konto, det är en liten process, men det går att göra då. Eh, Lite högre
1: kvartage kanske också. Ja, går det? Eh,
2: jag kan bara säga som jag som exempel som investerar jag är ju helt, men jag är ju gammal aktionär så jag hade en gammal portfölj. Va? Men sen jag började med 100 så har jag liksom bara gradvis avyttrat det och stoppat bara i våra egna fonder, för jag känner själv inte riktigt att jag skulle hinna med att, att titta på enskilda aktier. Eh, mitt generella råd, och med risk då att det är någonting då som talar för just oss, va? det är ju att, att använda liksom din analys till att försöka vara alltså klippsk i term och sunt förnuft. Eh, vilka marknader tror jag på i framtiden, men försöka använda fonder, eh, för att det är ett väldigt det, det är ganska svårt att gå ner på och det även för oss.
1: Om vi går in på specifika bolag då som ni har i fonderna, har du några darlings?
2: Tittar man på enskilda case så pratar vi ofta det här, som jag sa i början, att vi försöker hitta bolag som är verksamma inom sektorer som vi tror kommer växa snabbare än ekonomin som helhet. och Det kan ju vara det kan vara allt möjligt. Det kan vara till exempel en som vi har en vietnamesisk glastillverkare vi brukar kalla det Vietnams eh, GB-glass, eh, Frozen Foods. Eh, de köpte Unilever Walls eh, 2004. Och Walls är det som i Sverige kallades eh, GB-glass. Eh, idag har de 40% marknadsandel i Vietnam. Eh, du har 70 000 fryser runt om i hela Vietnam. Det är 90 miljoner människor i, i Vietnam idag. Eh, 400 frysbilar som kör runt eh, och eh, tar marknadsandelar. Ett av Vietnams fem mest kända varumärken. Alla, alla vietnameser vet vad kido är. Eh, och, eh, men eh, glasskonsumtionen i Vietnam idag är eh, ungefär 400 gram per person eh, och år. Och det kan jämföras med... Eh, den dagliga konsumtionen <laughs> Det kan jämföras med 10... <laughs> Från <From tio, maj. laughs> eh, Enligt de siffror jag har så är det 10 kilo per invånare. Så, det tycker jag låter mycket. Men eh, det är nog inte... så, så är det tydligen. Och vi tror ju så här att om du har en, en tredjedel av människorna som bor i städerna idag, det flyttar in 3%, det vill säga 3-4 miljoner människor varje år till städerna och då får de en lägenhet, de får en frysbox. Så vi tror ju att de här 400 gram per invånare kan växa ett antal gånger i alla fall de kommande 5-10 åren. Så att om ekonomin då växer 6-7 procent om året så tror vi att glaskonsumtionen kan växa 15-20. Mm. Och då är det strukturell tillväxt. Så det är ingen
0: kulturell skillnad där som skulle göra att de inte äter glass som vi gör utan snarare möjligheten Nej. till att förvara den? Och, Jag tror inte ja. det. Och
2: är man går du nu på gatorna i Ho så kan du se liksom att konsumentbolagen är extremt aktiva. Och man är liksom inte... Eh, här i Sverige är vi nästan rätt, vi är rätt skeptiska liksom till reklam. Vi har lärt oss det eh, med åren. Att ah, men det här är ytterligare en jäkla säljare som försöker ge mig en bit ost. Eller något sånt där, va? Men eh, i Vietnam är det ju det är liksom happenings. Eh, och Kiddo är ett av de namnen som du alltid ser. Eh, så att det är ett exempel. Eh, ett annat exempel är eh, försäkringsindustrin i Pakistan. Där vi äger ett bolag som heter Adam G. Insurance, det, är det näst största försäkringsbolaget i Pakistan idag, med något börsvärde på ungefär 1,3 miljarder kronor. Och ägs av den mest konservativa bankkoncernen i Pakistan som heter MCB Bank. För ett försäkringsbolag så vill vi ha konservativa ledningar. För att tillväxtmöjligheterna är så stora ändå och det är egentligen det enda sättet du kan gå bort där på det är om du slarvar med din riskhantering. Eh, försäkringspremien som andel av BNP i Pakistan är idag under 1 procent eh, jämfört med 8, mellan 8 och 9 procent i OECD-länderna. Men eh, nu håller Kina på, eh, Pakistan är ju startpunkten för Kinas där One Belt One Road, den här nya silkesvägen. Absolut. Man börjar i, i Pakistan, investerar någonstans mellan 60 miljarder dollar och uppåt eh, de kommande 15 åren 30 procent av BNP. Eh, och då tror vi att det kommer att vara mer transporter i Pakistan, det kommer att byggas mer. Eh, byggs kraftanläggningar eh, och man bygger vad som ska bli en av världens största djuphavshamnar i sydvästra Pakistan. Så att eh, jag tror att eh, behovet av försäkringen kommer att öka eh, och att Pakistan över de närmsta 20 åren kommer att närma sig det asiatiska genomsnittet som är cirka 5% av BNP. Så att växer då ekonomin någonstans mellan 5 och 6 procent om året eh, så tror vi försäkringen kan växa i alla fall i dubbla. Eh, och det bolaget är P7, direktavkastning på över 5 procent. Eh, stora övervärden i investeringsportföljen eh, och som sagt en, en väldigt, väldigt bra ägare.
0: Det, där känns det ju spontant för en lekman som är att de politiska riskerna borde vara ganska höga i ett land som till exempel Pakistan. Är, fokuserar ni på sånt eller... Tar ni in de liksom analyserna utifrån eller har ni den kompetensen att ta koll på det? Eller hur, hur agerar man där?
2: Jag tror att det är med att vi gör färre marknader, sex till sju marknader istället för trettio. Så det är lättare för oss som vad det får för, för många andra. Vi är egentligen inte så här, vi letar inte efter... Jag tror inte på att politiker kan skapa det perfekta affärsklimatet. Jag tror Nej, att... Snarare
0: i andra hållet va? <laughs>
2: ja, men lite så va. Jag tror att det vi, vi söker är stabila förutsättningar. Att vi kan förutspå vad som kommer att hända. Jag går gärna in en marknad som Nigeria till exempel. Som vi har köpt rätt mycket av det senaste år. katastrof. Korruptionen är på all time high. Vi skulle inte kunna bli sämre. Men det är så pass dåligt- Eh, att eh, det är svårt att se att det blir ännu sämre. Det älskar vi ju. Ja. Eh, att du har förväntningarna på botten och sen så har du en uppsida. Det, det bli, och kan du då köpa billiga, bra bolag som kan hantera den här situationen då är ju eh, det är ännu bättre eh, än om alla vill vara där eh, och, eh, och konkurrensen blir stentuff. Va? Eh, så att vi söker egentligen bara vi vill ha, kunna förstå eh, eh, Förutsättningar för landets ekonomiska tillväxt, hur den här marknaden som våra bolag kommer att verka på, hur den håller ihop, om den håller ihop och hittar vi det så är vi nöjda. Då går vi gärna in även om det ser jättedåligt ut för tillfället.
1: Hur ser råvarurisken ut Och Jag kan tänka mig länder som Nigeria då har en viss exponering där så att säga. I övriga länder, är det någonting, någon parametern att ta hänsyn till också? oljeprisets utveckling etc.
2: Eh, där får man säga att det har du en stor, ett stort riskmoment för eh, i princip de större delen av våra länder med undantag för, eh, möjligtvis undantag för eh, Nigeria då. Eh, Det är om det är så att råvarupriserna skulle sticka iväg. Nigeria är det enda av som är en stor nettoexportör av olja. Mm. Övriga länder, förutom Vietnam, nettoimporterar mer än hälften av sin olja och gas i nuläget. Så att, sen är vi ju lite grann, att jag tror att tittar man liksom 20 år framåt, och man tittar liksom på vad vem som konsumerar olja och gas, så är det ju rätt intressant det som håller på att hända runt om i världen. Ta ett land som Indien som kommer att vara en av världens största ekonomier om, om, inom en tioårsperiod som har bytt sin energiförsörjning alltså sin strategiska energiförsörjning planering från kolkraft till solenergi. Mm. Eh, tittar du på transportsektorn eh, så vet jag inte hur många eh, i världen just nu som sitter och funderar på om de ska byta från en dieselbil till en elbil. Eh, så att just den här eh, energisektorn och transportsektorn. Det är rätt intressanta mönster som vi inte har sett tidigare i alla fall. Va? Och så Min förhoppning och vår tro är att, att råvårdpriserna kanske inte rusar i väg. Och gör de inte det så kommer våra länder klara sig bra. Men det skulle kunna hända något geopolitiskt eller något liknande. Eller att utvecklingen av någon anledning då vänds tillbaka och att vi börjar satsa på fossila bränslen igen. Och då, då, då skulle det vara negativt för, för i princip alla våra
0: och ett, då ett oljepris runt 45-50 dollar skulle ju vara trevligt för de flesta av era länder att investerar i då, såklart.
2: Absolut. Vi har ju sagt att vi tror att ett oljepris mellan 40 och 60 dollar har vi sagt nu i, jag tror i fyra år. En, en rimlig nivå. Och sen så, kan man, så får vi se. Just nu är vi lite över det och så får vi se vad som händer. Men eh, skulle det vara så att oljepriset rusar till 100 dollar så skulle det vara en katastrof för flertal av två länder och även de som har olja så skulle det innebära högre inflation och, och så får du ett högre ränteläge och så skulle vi, ja, det skulle vara negativt. Då.
0: Den tekniska analysen säger att jag har toppat ur nu så Jaja, det ser bra ja, ut. <laughs>
1: <laughs> jag tänkte på det här som du var inne på tidigare om, och så ut många ma marknader. Kan man undervika de värsta bolagen så, så har man mycket vunnit. Men det här med eh, intresset för indexinvesteringar, etf etc låga avgifter. Hur, hur ser det ut där på den här typen av marknad? För jag kan tänka mig att kraschar så kraschar ordentligt. Och mm. vissa bolag drar säkert i skyarna och får eh, liksom astronomiska värderingar. Ja. Är det någonting som gör att indexinvesteringar kanske är mindre Lämpligt. Nu är du stockpicker och ja, tar ja, en avgift ja, för din fond, så du kommer säga såklart ja, ja på det. Vad är din take på det?
2: Ja, men, absolut. men grejen är så här: att, eh, och nu, nu sitter du, det är precis som du säger, att jag är ju verkligen, verkligen i den positionen så, <laughs> så att, att det, man kan misstro det jag säger. Va? Men eh, jag tycker att i alla fall gör så här: titta vad det är för bolag som finns i de här indexfonderna. Och se vad ni tycker om dem och det går, de, det är så stora bolag att du kan hitta ungefär värderingar. Vi har ju till exempel vår Vietnamfond eh, som, eh, ja, om man jämför det vi har i vår Vietnamfond jämfört med det som dominerar i indexfonderna. Om man tittar på den genomsnittliga värderingen så, så skulle jag ju säga att jag skulle vara försiktig med en indexform. Där 80% kanske är sex bolag som alla värderas över P25. Det innebär, På kort sikt är intresset fortsatt jättehögt så kommer det innebära att pengarna går till de bolagen. Och de kommer fortsätta drivas upp. Men det enda som jag är som investerare riktigt rädd för. Jag är inte rädd för... Inte ens rädd för en ettårsdipp eller att vi får liksom en tillfällig krasch eller något sånt där. Jag är rädd för att hamna på fel sida av en långsiktig felvärdering. Det vill säga att du hamnar, den som investerade i Japan, i japanska index i slutet på 80-talet. eller Den här tråkiga, långa återhämtningen eller it-aktier i Sverige 2000. Det är jag rädd för för då är du... Då är det svårt att säga att ja, men det här är kanske är kortsiktigt fel men långsiktigt blir det bra. Va? För att har, du, har det gått tio år innan du får tillbaka pengarna, den, den är inte rolig, va? Men vi försöker undvika eh, den, den typen av bolag. Eh. och sen Samtidigt innebär det på kort sikt att du kan se lite dum ut. Eh, jag har ett exempel ett i fonden låg vi länge med ett eh, vietnamesiskt konsumentkonglomerat som heter Massan Group. Köpte och ökade och ökade. Och köpte på 40 000 dong per aktie. Sålde de på 60 nu står ni 110. Och det är en av de största indexaktionerna. Det ser man lite dum ut då. Men jag menar i slutändan så handlar det för oss om att hitta rimliga värderingar, köpa tidigt- och när vi är nöjda med investeringen- då hittar vi någonting annat som vi köper istället. Jag tror i det långa loppet så, 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 så tror jag på det. En annan, ett annat problem med indexfonder- inte så mycket i Vietnam- för det är en ganska billig marknaden att handla- men om du tar de afrikanska marknaderna till exempel- tar en marknad som Nigeria- så även om du får lägsta möjliga kortak- så kostar det 1,5% att göra en affär. Och har du en indexfond som- en, det finns en Nigeria-ETF till exempel- och du ser att du skulle få kraftiga inflöden och sen utflöden och så inflöden mm. igen. Då. Du kan riskera att bränna, inte bara den vanliga 2% sämre än index som alla indexfonder levererar. Utan det kan bli läskigt mycket mer. Va? Så, att, så man får också titta på det här. Men jag brukar säga så här att om man är intresserad att gå in och späcka. Att du vill gå in och späcka i Pakistan eller Vietnam på tre månader. Marknaden som är ganska billig att handla och som... Men då, eh, tror du att hela marknaden ska sticka iväg och du är kortsiktig, ja, kan Du kan absolut köra en indexfond istället. Långsiktig sparande ska man försöka hitta tror jag, en duktig aktiv förvaltare som undviker de här värsta långsiktiga fallgroparna. Mm.
0: Vi blickar över lite och talar om Trump och Kina och USAs eventuella förmodade handelskrig. Har du några åsikter där? Det är ju något som är på tapeten i media och vart varit de senaste veckorna i alla fall en hel del.
2: Vi har ju, alltså om vi tittar på 2016 efter Trump skulle jag säga chockat att kom till makten. Så dagarna, eller veckorna därefter var det ganska oroligt i Vietnam. Vietnam är ju den av våra marknader som har absolut högsta andel, 200 av BNP-export och importer. Man pratar om det här slutet på globaliseringarna. Det som hände var att 2017 så ökade direktinvesteringarna i Vietnam med 40 Alltså tillkännagivna direktinvesteringar till en all time high på 17 av BNP. Asiatiska länderna står ju för över 90 av investeringarna i Vietnam. Det som också hände var att veckorna efter Trump kancellerade TPP, Trans-Pacific Partnership, så kom Kina och föreslog ett nytt, ett ekonomiskt. Regional Cooperation of Economic Partnership, som är de asiatiska länderna, men den här gången inklusive Kina. Och häromdagen, eller häromdagen för två veckor sedan, så slöt. Alla de här länderna som ingick i det ursprungliga Transpacific Partnership, något som heter CPTP eh, istället, eh, som ett Transpacific Partnership exklusivt i USA. Och nu säger USA att om villkoren är tillräckligt bra så kan vi tänka oss att komma tillbaka. Jag tror att globaliseringen är oundviklig. Eh, jag tror att alla kräver... Att, eh, jag, menar, jag tror inte att USA vill bygga sin ekonomi på att sticka strumpor. Utan det är bättre att de strumporna görs av någon annan där löneläget är lägre. Eh, och jag tror att alla förstår det egentligen. Jag tror inklusive Trump.
0: Eh, så det är lite mer förhandling än, än att stänga sig ut, och kanske uppskattar jag. tror
2: det. Sen så får man ju säga liksom att du är det är som någon. Eh, jag menar att förutspå liksom hur långt USA är vilja att gå, det går ju inte eh, i den här frågan. Eh, och, eh, så att det går liksom inte att, eh, man kan inte utesluta att man faktiskt bestämmer sig för att sätta pistolen mot, eh, mot huvudet. Då. Men eh, om det är så att man skulle inleda det här, det skulle bli ett handelskrig, så är det ju, skulle få, tror jag i alla fall, ganska allvarliga konsekvenser för inflationen. Eh, och framförallt kanske i USA kan jag tänka mig. Ja. Eh, och då är det högre räntor och då är det ett ganska tråkigt läge för hela mm. världsekonomin. Så jag hoppas att det finns rim och reson. Under tiden så eh, när USA tar ett steg tillbaka så hoppar Kina då gladligen in. Då. Eh, det här One Belt One Road-projektet investeringar i Pakistan. De har köpt in sig i pakistanska börsen, köpt in sig Bangladesh-börs, eh, kommer snart köpa in sig i Sri, La Sri Lankas börs. Eh, och eh, är ju en eh, är Ganska nöjda tror jag med, med mm. det som USA håller på med just nu.
1: Är det något annat land där just uh, i relation till One Belt One Road som kommer bli intressant när det projektet väl drar igång på allvar?
2: Um, jag tror alltså att hela, uh, om man tittar liksom hela den här uh, centralasiatiska delen är uh, och med... Uh, Startpunkten är i Pakistan och sen så drar man, så kommer den byggas en ny hamn som ska bli större än Dubais hamn i Gwadar i Balochistan i Pakistan. Jag tror att de länderna, den, hela den här regionen med länder som kan tänkas liksom koppla på sig på det här är nog intressant. Men jag har nog inget så här, särskilt land där det finns en bra aktiemarknad som, som jag skulle kunna tänka mig. Ja. Um, uh, I det långa loppet så tror jag att den som kommer att dra indirekt uh, benefit av det är Iran till exempel. Då. Uh, Iran är ju det är på gränsen till Pakistan så Gwala ligger ju 60 km från, från uh, iranska gränsen. Men där har du ju å andra sidan andra problem mm. va, som, uh, som kanske försvårar en då.
1: Men är det är ett land som hamnar utanför er, så att säga, för ni har ett esg det hamnar utanför er radar.
2: Vi har, vi har tittat mycket på Iran. Jag var där första gången för tre år sedan och vi konstaterar ju liksom att vi har en del förutsättningar som måste vara på plats för att vi ska kunna investera och en av de första förutsättningarna är ju att vi ska kunna erbjuda transparens och säkerhet och med säkerhet säger vi att en ett, Investerarna kommer alltid få ta risken på de underliggande marknaderna. Men du ska inte behöva ta några andra risker. I Iran har vi konstaterat att så länge det inte finns ett säkert sätt att förvara våra aktier för kunderna. Eller ett säkert sätt att hantera betalningarna. Eller att, vi, att det finns risker för att, att du får en smittoeffekt med, med nya sanktioner etc. Så kommer vi inte ta den risken för, för kunderna. När vi känner att det är säkert så är det en jätteintressant marknad för oss.
1: Någon annan marknad som är intressant men inte riktigt uppfyller alla kriterier för framtiden?
2: Nej, alltså vi har ju de många som pratar om de här nya asiatiska länderna, Kambodja, Myanmar och så vidare. Och problemet med dem är ju så här att det är säkert ett spännande läge men då får du nog gå på private equity för att det finns nästan inga. Jag tror i Myanmar finns väl två noterade aktier. Många mm. investerare som <laughs> frågar, liksom. varför äger ni inte i Myanmar?
1: <laughs>
2: jag tror så här, ja, precis. Det är liksom, vi, vi vana att välja mellan hundratals spellag. Det, det vi tycker om att göra, va. Och, jag menar, det, ja, det går, Nej, inte. Inte. det går ont riktigt.
0: Yes, nu börjar det komma mot sitt slut här, det här avsnittet. Ska vi ta och sammanfatta lite för lyssnarna. Vilka marknader är det nu ni investerar i och är det någon specifik som du vill lyfta fram där?
2: Eh, om vi tittar då på Tundra Sustainable Frontier Fund eh, så har vi huvuddelen av våra investeringar då i sex marknader. Eh, största marknaden är Vietnam drygt 21 procent. Sen kommer Egypten som är nästan lika stor, drygt 20 procent. Pakistan 17 procent. Sen kommer Nigeria på 12. Bangladesh på cirka 10, Sri Lanka på cirka 10. Så det är de huvudsakliga marknaderna i fonden i nuläget. Av dessa just nu så så är det, ju, det är såklart väldigt mycket vilka aktier vi väljer. En marknad som vi har ökat i på sistone är Sri Lanka, ett par procent, där vi tycker att banksektorn är ganska billig. Sri Lanka har en historia av att vara en ganska högt värderad marknad. Var lika högt som Filippinerna och Thailand en gång i tiden. Men nu är det faktiskt den näst billigaste efter Pakistan. Den andra marknaden som jag ändå tycker att man bör lyfta fram eh, på det här med att vara lite contrarian är ju Pakistan. Där du har ett stort osäkerhetsmoment eh, till sommaren i juli eh, när vi har val för de nästa fem åren. Men eh, enligt vår bedömning så tror vi att investerare kommer bli positivt överraskade. Vi tror att sittande partiet PMLN kommer vinna valet lite överraskande. Och om det sker så tror jag det kommer en ny våg av internationella investerare till Pakistan.
0: Så det kan vara en trigger på uppsidan där? Ja. Och ni är positionerade för den redan? Ja. Härligt.
2: All
1: de marknader ni har, är det så att säga... Finns det ett intresse för utländska institutionella investerare på alla marknader, eller något som kan vara en om de utvecklas lite mer?
2: Det går otroligt mycket i vågor. Det finns väldigt intressant alltså, statistik på vår marknader. Man kan ju säga som förra året var det en flykt från Pakistan till Vietnam. Och nu tror vi att intresset kommer att fortsätta stå för Vietnam, givet att det är så enorma privatiseringar och så många strategiska investerare som vill vara med i dessa. Men en marknad som Pakistan har i princip nu, vi börjar närma oss nästan fyra år av nästan konstanta utflöden från internationella investerare. Vilket är bland den längsta säljperioden som marknaden någonsin har sett. Så att, det är alltid så här, jag brukar säga att liksom, tops and bottoms are for fools. Men jag tänker att, är man, tänker man sig ändå att jag går in på fem till tio års sikt då, då är det ju ett läge när i princip alla har sålt som... Som, som är lite kul va? om då värderingar och då ja, osäkerhetsmoment som du förstår i alla fall va? Eh, och som sannolikt då är mer än prissatta eh, i marknaden.
0: Sådär, då var avsnitt 46 av Björnfällan slut. Det var ett par länder och, och ett par sektorer att gå igenom där. Mycket intressant. Kristoffer, har du, du något sista där du vill fråga om eller?
1: Nej, om man vill läsa mer om er, er förvaltningsfilosofi etc. är det tundrafonder.se kanske?
2: Precis, och där hittar man en del. Man kan bland annat läsa vår månadsbrev eller våra reseberättelser. Och också läsa om vårt hållbarhetsarbete som är en central
0: punkt. Och ni finns tillgängliga på de vanliga fondhandelsplattformarna? Vi finns i
2: princip överallt nu. Ja. Vi har haft en ska säga, ganska fantastisk spredning det senaste året. Vi har gått från ja, cirka strax under 2 miljarder kronor till 4 miljarder nu i kapital. Fantastiskt, grattis. Så att det, en, det har varit en jätterolig period där vi verkligen blivit belönade.
0: Är det daglig likviditet? Ja, i ja. alla fonderna är det Topp. Då säger vi så. Stort tack. Ja, tack så mycket. Ha det gott. Ha det gott. Tack. Yes, då var vi klara. Superintressant avsnitt. Marknader som i alla fall jag inte alls tittar på. Uh, men det finns ju fantastiska avkastningsmöjligheter i de länderna och det kan ju vara bra att välja en vass förvaltare uh, också. Tänk bara på diversifieringen. Just det. Frågor och funderingar, tveka inte att höra av er till oss. Kundservice, hashtaggbjörnfällan eller bara slås sig en signal. Missa inte Trade CMC, vår nyhetsida tillsammans med Finwire där ni hittar ja, det mesta som vi gör, eh, externa kronikörer, analyser och så vidare. Då tackar vi för att
1: ni lyssnade på det här avsnittet och jag önskar er en fantastisk dag. Hej
3: då!